0: Uns reden, der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute, warum der CPK-Wert für die Galvanotechnik ungeeignet ist, mit Oliver Brennscheid. Ist euch schon mal die Forderung nach einer Schicht von 1,3 µ Nickel über den Schreibtisch geflattert und habt ihr euch vielleicht gewundert, warum so eine krumme Zahl da steht? Der Hintergrund ist recht einfach. Die Zahl kommt aus dem amerikanischen Messbereich und heißt eigentlich 50 Mikroinch. 50 Mikroinch entsprechen ungefähr 1,27 Mikrometern. Also bei der Übertragung ins metrische System entsteht diese krumme Zahl. Ähm zum Thema Messtechnik sage ich gleich noch mal was, aber 1,27 µ sind heutzutage möglich zu messen, aber schon irgendwo fragwürdig. Insofern finde ich die Rundung auf 1,3 µ durchaus berechtigt. Man findet übrigens in manchen Zeichnungen auch die korrekte 1,27 µ, aber das noch nebenbei. Warum 50 Mikroinch oder warum 1,3 µ? Nun, es sind Untersuchungen gemacht worden in Amerika, ab wann eine Nickelschicht porendicht ist. Wir haben an anderer Stelle schon über das Thema Sperrschichten gesprochen, insbesondere zum Beispiel bei Zinn und Zink. Also wenn ich eine Zink, ein Zinkmaterial verzinne, dann interagieren Zinn und Zink. Ich verweise an der Stelle mal auf den anderen Podcast. Aber wenn ich diesen Effekt abschalten möchte, dann bringe ich eine Sperrschicht dazwischen. Und diese Sperrschicht kann zum Beispiel aus Nickel sein. Man sagt, Nickel ist porendicht ab 50 Mikroinch. Diese Poren sind Löcher in der Schicht. Kleinste Löcher, die eine Kommunikation zwischen dem Basismaterial, vor allem dem Zink beim Messing zum Beispiel, und der Verzinnung ermöglichen und damit zu allen Effekten führen, die wir nicht haben wollen. Diese Löcher müssen weg. Und wie gesagt, bei Untersuchungen ist festgestellt worden, dass etwa ab einer Schichtdicke von 50 Mikroinch oder eben 1,27 µ diese Poren verschwunden sind und man spricht deswegen von Porenlichten Nickel. Hier ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine Mindestschichtdicke eine Funktion definiert. Ich kann die Nickelschicht jetzt beliebig dicker machen, die Poren kommen nicht wieder. Also wenn ich meine Schicht porendicht definiere, dann reichen mir 1,3 µ. Ich kann 2 machen, ich kann 5 machen, damit ist es immer noch porendicht, aber ich kann nicht weniger machen. Wenn ich mal einen Blick auf die offiziellen Normen der ISO-Serie oder der DIN-Serie äh, werfe, zum Beispiel die 50-960-Normen oder auch die ISO-Normen zu, zu Zink, zu Nickel, zu Silber, dann stelle ich fest, dass in diesen Normen zu 100 Prozent in allen Normen immer nur von Mindestschichtdicken die Rede ist. Die Mindestschichtdicke definiert eine Funktion. Wenn ich ein Eisenteil verzinke, um Korrosionsschutz fürs Eisen aufzubringen, dann definiert die Dicke der Zinkschicht die Mindesthaltbarkeit gegen bestimmte Korrosionsschutztests. Wenn ich mehr Zink obendrauf backe, hält es länger. Es gibt aus galvanotechnischer Sicht eigentlich keinen Grund für eine Maximal Schichtdickendefinition, Sondern wir würden uns aus verschiedensten Gründen eigentlich immer an der Mindestschicht orientieren. Das hat kaufmännische Gründe, gerade zum Beispiel bei den Edelmetallen ist es sicherlich auch im Sinne des Kunden. Wenn der Kunde sagt, mir reichen mindestens 3 μ Silber für eine Funktion aus, dass ich nicht unbedingt 15 auflege. Äh, beim Gold wird es noch extremer. Gut, da reden wir jetzt wahrscheinlich eher von 0,3 μ, aber nicht nichtsdestotrotz ist 0,6 das Doppelte von 0,3 mit allen dazugehörigen Folgen für die Kosten. Also auch im Sinne des Kunden ist es häufig genug, dass wir eher uns an der Mindestschicht orientieren als irgendwo in der, in der Toleranzmitte. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Zinn ist zwar nicht so teuer, da wäre es vom Preis her erstmal egal, aber Zinn neigt zur Staubbildung. Zinn kann flittern. Zinn macht überall da, wo es nicht gebraucht wird, im Prozess Probleme. Aber ich brauche das Zinn zum Stecken und Löten zum Beispiel oder auch als Korrosionsschutz gegen irgendwelche Kunststoffumspritzungen. Das heißt, ideal ist es, wenn ich die Schicht aufbringe, die ich wirklich brauche und sie dann aber so dünn wie möglich halte, um eben die Probleme an anderer Stelle zu minimieren. Wir haben in einem anderen Podcast mal über das Thema äh, Hundeknochen gesprochen. Das ist ebenfalls ein guter Grund dafür, sich eher an der Mindestauflage als an einer, an einer Toleranzmitte oder an einer Maximalauflage zu orientieren. Wenn wir mal den einfachsten Fall nehmen, ein Band, dann ist es so, dass wenn wir die Schichtdicke in der Bandmitte messen, da ist sie am dünnsten. Das heißt, wenn mein Kunde spezifiziert, ich brauche drei µ, dann muss ich sehen, dass ich an der Stelle 3 μ habe. Ich muss an der Stelle sogar noch ein bisschen mehr haben, oder komme ich gleich zu. Wenn ich mich jetzt von der Mitte wegbewege, langsam aber sicher an die Kante des Bandes, dann passiert lange Zeit erstmal gar nichts. Das heißt, ich werde mich immer noch in diesem Bereich von 3, 3,5 μ bewegen und plötzlich steigt meine Schicht massiv an. Das ist der Hundeknocheneffekt. An den Bandkanten sind die Stromdichten enger und dementsprechend wird da mehr abgeschieden. Da können doch durchaus mal, wenn ich jetzt überhaupt keine Blendvorrichtungen zum Beispiel einrichte, 2025 Mühe entstehen. Das ist natürlich für einen Stanzprozess unangenehm. Aber oft werden diese Kanten eben weggestanzt und insofern ist es kein großes Problem und ich kann ja blenden. Aber trotzdem ist der Aufwand an der Stelle wirklich auch für die richtige Schichtdicke zu garantieren extrem groß. Beide Seiten müssen daher ganz wichtig am Anfang definieren, wie und wo zu messen ist. Wenn ich meinem Galvaniseur keine Vorgabe für einen Messpunkt mache, weil zum Beispiel ich keine Funktionsfläche definiert habe, dann wird er den Messpunkt dahin legen, wo seiner Meinung nach die dünnste Schicht abgeschieden wird. Also irgendwo mittig auf einer Fläche zum Beispiel, mittig auf der größten Fläche des Standteils, mittig am Band, was auch immer. Dann kann er nämlich zumindest gewährleisten, dass innerhalb dieser Toleranz, die der Kunde ihm, sinnloserweise übrigens, vorgibt, auf möglichst großen Flächen diese schichtige gewährleisten. Aber bitte, 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 sie ist nicht überall so. Es gibt überhaupt kein, keine Grundlage dafür anzunehmen, dass wenn ich als Kunde meinem Galvaniseur sage, ich brauche mindestens drei µ Zinn, dass dann überall mindestens drei Mühe drauf sind. Ganz im Gegenteil, je nachdem, wie das Teil geformt ist, kann es sogar durchaus sein, dass an einigen Stellen überhaupt nichts drauf ist. Selbst bei einer Trommel, die eigentlich ja vollflächig veredelt, kann unter ungünstigen Umständen es dazu kommen, dass die Schichtdicke massiv unterschritten wird oder eben sogar gar nichts drauf ist. Also der Messpunkt ist extrem wichtig. Wir haben jetzt also mehrere Gründe dafür gehört, warum die Galvanik sich an der unteren Toleranzgrenze bewegt und nicht in der Mitte oder oben. Das führe ich deswegen so lange aus, weil es so eine Art Unart gibt, die in den letzten Jahren sich immer weiter ausbreitet und das ist die sogenannte Prozessfähigkeitsuntersuchung. Der Prozessfähigkeitsindex CPK sagt, dass bei einer Million Teilen maximal 0,6 Stück, zum Beispiel wenn ich ihn mit 1,67 definiere als Mindesterforderung, maximal 0,6 Stück außerhalb der Toleranz sein dürfen. Diese Prozessfähigkeitsuntersuchungen basieren grundsätzlich auf Normalverteilung. So. Eine Frage, die ich zur Diskussion stelle, weil ich selber kein Statistiker bin, ist, ist die Messung und die Abschaltung der Galvanotechnik tatsächlich normal verteilt? Ich bezweifle das, aber ich kann es nicht belegen. Aber was ich definitiv gerade hergeleitet habe, ist, dass wir uns nicht in der Toleranzmitte bewegen. Also wenn wir mal annehmen, wir hangeln uns an den offiziellen Normen entlang, dann haben wir nicht mal eine Obergrenze. Diese Obergrenze ist aber zwingend zur Definition der Prozessfähigkeit. Geschenkt sagen wir, wir vereinbaren mit unserem Kunden eine Obergrenze äh, als Faustformel. Bitte, bitte, bitte immer der Mindestwert für die Obergrenze ist die doppelte Untergrenze. Also 1 bis 2, 2 bis 4, 4 bis 8 µ. Das ist das kleinste Fenster, was ihr dem Galvaniseur vorgeben müsst, an einem Messpunkt. Reden wir von mehreren Messpunkten, ist es unter Umständen deutlich mehr. Okay, also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass es eine obere und eine untere Grenze gibt. Und wenn wir jetzt von 3 bis 6 μ zum Beispiel reden, was im Verzinnungsbereich für die Lötfähigkeit durchaus ein übliches Maß ist, dann wäre der Mittelwert 4,5 μ. Wenn wir uns jetzt nochmal das Beispiel des simplen Bands vorstellen, dann haben wir hier in der Mitte, der Galvaniseur legt ein bisschen mehr auf, damit er nicht versehentlich unter das Toleranzfeld rutscht, sagen wir mal 3,3 µ. Und dann haben wir das hier auch sehr, sehr lange. Dann haben wir hier vielleicht irgendwo im oberen Bereich des Bandes 3,6, 3,7 µ, oder vielleicht sogar 4,5, um Gottes Willen. Und am Ende fliegt uns der Wetter auseinander und um die Ohren mit 20, 25 µ. Wenn ich das als Gesamtheit messe, was ein Riesenaufwand ist und was prozessbegleitend nicht möglich ist. Aber wenn ich das tue, natürlich fliege ich dann massiv mit meinem CPK-Wert raus. Ich gehe nach unten, ich gehe irgendwo in den Null -Komma Bereich. Okay, aber wir haben jetzt gesagt, wir haben einen Messpunkt definiert. Und dieser Messpunkt ist in der Mitte und ich möchte den gerne äh, Prozessfähigkeit untersucht haben. Wir haben vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht lange her, mal einen Ringversuch gestartet. Wir hatten einen Kunden, der wollte gerne ein ganz simples Kupferband, das war relativ dick, aber ansonsten ein ganz normales Kupferband, vernickelt und verzinnt haben wollen. Die Vernickelung war glaube ich 1 bis 2 und die Verzinnung war 3 bis 6. Also erstmal alles in Ordnung. Der Kunde selber verfügte über die Möglichkeit der Röntgenspektrometrie. Das ist Standardverfahren zur Ermittlung von Schichtdicken, denke ich mal, inzwischen in der Branche. Wir selber haben hier bei der Brennstein galvanik Service ebenfalls den Röntgenspektrometer stehen und der Galvaniser selber hat natürlich auch eins um seine Arbeit zu überprüfen. Wir haben also ein Messmuster im Kreis geschickt. Der Kunde hat es zuerst vermessen, dann haben wir es hier vermessen und dann hat unser Partner, der das Ganze beschichtet hat, vermessen. Und Wir haben festgestellt, dass wir einen statistischen Fehler haben, und zwar keinen systematischen, sondern einen statistischen Fehler von 10 Prozent. Es gibt jetzt einige Dinge, die man da anmerken muss. Wir hatten vorher nicht darüber gesprochen, welche Kollimatoren eingesetzt werden sollen. Wir hatten nicht über Messzeiten gesprochen äh, und auch nicht über Messwiederholungen. Wir haben die Messpunkte allerdings definiert auf dem Muster und diese drei wichtigen Parameter für die Messung sind bekannt. Die sind nicht gleich. Wir werden diesen Versuch auch nochmal wiederholen mit gleichen Kollimatoren, gleichen Messzeiten, aber ich erwarte kein sehr anderes Ergebnis. Es ist bei den Röntgenspektrometergeräten sogar so, dass wenn ich das Teil auf dem Messblatt, der Messplatte überhaupt nicht bewege und ich mache eine Messung und ich mache noch eine Messung, zuweilen Abweichungen von drei bis fünf Prozent entstehen. Was ich sagen will, ist, die Messung selber ist auch noch mal sehr, sehr unsicher. Und ich stelle wieder die Frage, ich glaube, sie ist nicht normal verteilt. Also, wir haben jetzt gesagt, aus kaufmännischen Gründen, aus Gründen des Hundeknochens, äh, bewegen wir uns an der unteren Toleranzgrenze. Die Normen tun es uns gleich und sagen, die Funktion der Schicht ist gegeben durch eine untere Toleranzgrenze. Trotzdem wird uns von Seiten der Kunden mittlerweile aus verschiedenen Gründen einen Prozessfähigkeitsnachweis aufgezwungen. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen und meiner Ansicht nach sogar den entscheidenden Grund, warum das nicht funktioniert. Der liegt noch ganz woanders. Stellen wir uns mal ein Stanz- oder ein Spritzwerkzeug vor. Wenn ich jetzt da Teile draus mache und ich vermesse diese Teile, dann streuen die natürlich zum einen um einen beliebigen Wert in einer beliebigen Federtoleranz. Und irgendwann, wenn das Werkzeug sich abnutzt, dann werden die in eine Richtung gehen, vermutlich nach oben weg, weil das Werkzeug eben sich weitet. So Und dann greift irgendjemand ein über eine statistische Funktion, über eine Balanced Scorecard, über eine statistische Prozesskontrolle, was weiß ich, und äh, stellt das Werkzeug nach oder arbeitet es nach, wie auch immer, und ich bin wieder da, wo ich hingehöre. Ich kriege also so eine Art Sägezahnmuster. Das ist eine Serienfertigung. Das Werkzeug bleibt das Werkzeug. In der Galvanotechnik haben wir mit jedem Mal, dass wir das gleiche Material fertigen, einen vollständig neuen Prozess. Die Galvanotechnik unterliegt einem so dermaßen großen Parameterbaum, dass ich gar nicht in der Lage bin, die Parameter, die beim letzten Mal geherrscht haben, wiederherzustellen für die Folgefertigung. Es ist auch gar nicht nötig. Denn äh, letztlich muss ich ja die Schichtdicke definieren. Das heißt, welche Parameter ich in meinem Prozess einsetze, um die Forderung des Kunden zu erfüllen, ist jedes Mal ein bisschen anders. Das heißt, wir haben hier keine Serienfertigung. Wir haben ganz andere äh, statistische Folgen, die sich daraus ergeben. Mein Prozess gleitet nicht in eine oder in die andere Richtung und ich kann dann sagen, okay, ich habe hier eine Eingriffsgrenze erreicht und die muss ich jetzt, äh, da muss ich jetzt reagieren, da muss ich was tun. Bei einzelnen Parametern, ja, natürlich, wenn ich jetzt sage, ich brauche eine bestimmte Konzentration an Kupfer in meinem Kupferbad, und ich möchte gerne maximal so viel und mindestens so viel haben, um eben ein Ergebnis zu erzielen. Natürlich, da ist das der Fall. Aber wenn ich den gesamten Parameterbaum mir ansehe, mit allen Konzentrationen, mit allen Strömen, mit, der Grund, mit dem Zustand des Grundmaterials, mit dem Zustand der Entfettung, Alterungsstufen und so weiter und so fort, dann bin ich eben nicht mehr dabei, dass ich einen definierten Prozess habe, dessen Parameter so sind wie beim letzten Mal. Das heißt, das führt im Grunde genommen die Grundidee der Prozessfähigkeitsuntersuchung Ad absurdum, wenn ich es aufs Langfristige betrachte. Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich den Wunsch, den Prozess in möglichst engen Parametern zu halten. Und da, denke ich einfach, ist die offene Kommunikation, der Dialog zwischen den Galvaniseuren und den Kunden gefordert. Da muss man sich eben auf andere Themen einigen und sagen, das ist die Basis für unsere Folgeuntersuchung. Es kann aber meiner Ansicht nach nicht der CPK sein. Das war der Podcast der brenscheid Galvanik Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver brenscheid